0: 长篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科克诺夫，翻译苏群，由贺崇济校对，事了不讲。我心在这哈林既没有反对工业化，也没有反对集体化。他首先是不同意解决这些具体任务的方法。要知道，这是事关人的命运的问题。说到底，布哈林认为一切改造都应为人为社会主义服务，而不是相反。但是。有权采取最佳，但不一定必须是激进的。有权采取最佳决定的证据局的委员们的良知，不像布哈林那样精细公正，又放过了一次做出公正决定的机会。甚至连现在旁观政治局斗争的托洛茨基，也曾对自己的助手们说：“右倾分子可能制服斯大林。”托洛茨基指的是布哈林的支持者，据国家首脑、工会领导人、理论界领袖的地位，机会是有的，但不稳定的平衡持续的时间不长。虽然有一段时间布哈林的温和路线好像占了上风，斯大林当时已经是一个高人一等的玩弄权术的能手。以善于把自己的决定贯彻到底而著称，李可夫成了列宁的接班人，担任苏联人民委员会主席。托姆斯基，他的真名叫耶夫列莫夫，几乎一直担任苏联工会的领导人。这两个人不认为斯大林是无可争议的领袖。他们支持布哈林不是由于个人考虑，而是根据自己的信念。斯大林试图影响他们，但没有成功。皮达可夫好像说过，李可夫和托姆斯基是坚定的新经济政策分子。我认为这是符合实际情况的。然而不幸的是，反对斯大林的斗争是在内阁里。是在很窄小的范围内进行的。不论是布哈林还是他的支持者，都没有下决心诉住党的舆论，被视为搞派别活动分子的危险。当时是很现实的。布哈林深信斯大林的农业方针是一种毁灭性的方针。遗憾的是，他的不采取压力。专政手段和非常措施的途径没得到人们的广泛支持。他曾试图同斯大林重新冷静的对话，让斯大林只有在他彻底投降的条件下才接待他。失宠的领袖痛苦的思考：有时我想，我是否有权沉默呢？这是不是缺乏勇气？布哈林看不起斯大林，但直到自己的末日，他一直希望良知、正派、宽容能在斯大林身上出现。1928年9月30日，《真理报》发表了布哈林的著名论文《一个经济学家的扎记》，这件事成为他们关系急剧恶化的开始。性格耿直的布哈林，列宁称布哈林是“蜡”，而布哈林蜡烛的蜡，而布哈林像斯大林证明乌龟那样硬，是因为它软。在这篇文章中，再次论证了工业和农业无危机发展的必要性和可能性。布哈林认为。任何其他解决问题的态度和方法都是冒险主义的。布哈林写道：“我们应当把一切有利于社会主义的经济因素各都机动灵活的运用起来。这样做的先决条件是把个人的、集体的、群众的、社会的和国家的首创精神都密切的结合起来。我们把一切过分集中了。”一周后，政治局谴责布哈林的发言。斯大林转入坚决的进攻。政治局进行了长时间的激烈争论，已经不可能找到妥协的办法了。许多会议不做记录，只做决议，证明斯大林越来越占上风。布哈林成了少数派，李可夫在许多问题上让了步，托姆斯基动摇了。斯大林开始要求布哈林停止自己阻碍集体化的路线，在尖锐的对骂中，布哈林愤怒地称斯大林是东方的小暴君。布哈林看到稳健派的立场不断削弱，决定采取一个考虑欠周的步骤。七月十一日，他突然来到加米涅夫家，实际上试图同过去的反对派建立秘密关系。而以前，他本人曾帮助斯大林粉碎了这个反对派。后来，他又两次去加米涅夫家，两个人单独会晤。列宁的这两个过去的战友一起长谈了些什么？看来，我们永远也无法准确的知道了。不错，如托洛茨基所断言，在加米涅夫的日记中曾经谈到，布哈林气得发疯，又感到压抑。他无休止地说：“革命被断送了，斯大林是个最卑鄙的阴谋家。”他已经不相信还能改变什么了。值得注意的是，托洛茨基分子1929年1月20日用地下传单的形式散布了这次谈话的内容。当然，谁也不能担保这些材料是真实的。当然，有人把布哈林的这些接触向斯大林报告了。在1929年的四月全会上，这些接触将成为反布哈林的可怕论据。同加米涅夫接触，稳健派什么也没得到，但是布哈林却挣来了斯大林加给他的搞派别活动分子的标签当时，他再次决定诉诸社会舆论。在列宁逝世五周年时（一九二九年一月二十四日），《真理报》刊登了已经失去根基的布哈林的文章《列宁的政治遗嘱》。该文阐述了布哈林在追悼会上讲话的内容。文章谈到列宁建设社会主义的构想，谈到新经济政策的重要性，谈到决策的民主化。布哈林谈到，在列宁的一些文章中提出了，在储蓄的基础上，在农民合作化的情况下，提高工作质量的基础上，以及在最容易、最简单、没有任何强迫的基础上。吸引农民参加社会主义建设的国家工业化方针。看来这种表述就是布哈林的信念，但最主要的是，文章的标题提醒共产党员们：遗嘱曾建议把斯大林从总书记岗位上调到其他岗位。布哈林接着。难过的讲出了具有深刻先知之明的话，在政治中，并不像一些人所认为的那样没有良心。布哈林一直在寻找表现自己良心的机会，这需要很大的勇气，要准备自我牺牲和断送自己的未来。良心是极精细的。理智和感情的阴差，它能量出一个人的道德水平和公民意识的高低。你可能是年轻人或老年人，可能是普通工作人员和领导工作人员，但是大家在一点上相同的，为了显示真正的良心是不分先后的，是没有界限和顺序。斯大林和往常一样，在给自己的敌人的错误和失误清点造册。这次的敌人是布哈林。斯大林收集了布哈林不少错误和失误。总书记认为，布哈林的“发财致富”的口号反映了富农世界观的实质，而他提出的是富农依附在社会主义上的方针，干脆就是一种敌对方针。斯大人挖空心思看遍文件，又想起了布哈林的一条罪状：尼古拉伊万诺维奇在中央的一次全会上，更确切地说，在1924年10月25日、27日讨论农村工作问题时，发言建议在农村实行殖民化。这使大家感到十分突然。但是，所谓殖民化，是布哈林建议从。城市向农村派遣三万名工作人员，尽管后来党接受这一建议，但为了这一主张，斯大林一再狠狠地攻击不海。大家和斯大林都清楚，殖民化在当时的情况下只不过是用词不当，它表达了城市对农村的帮助。但是斯大林善于把鸡毛蒜皮。变成政治事件。1929年讨论联共党内右倾问题的中央中央监察委员会四月全会和十一月全会，由总书记发起粉碎了布哈林集团。在四月全会上，斯大林在长达三小时的恶毒演说中，就布哈林拒绝政治局二月七日向他提出的和解方案一事。对布哈林进行了猛烈的抨击。斯大林认为这意味着在党内一条是中央的路线，另一条是布哈林集团的路线。虽然在1928年1月以前，如我们所知的，斯大林同布哈林的工作气氛上基本上是友好的，但总书记列举了同布哈林整整四个分歧阶段。斯大林用了这样一些词儿：废话、胡扯，布哈林的分文不值的小册子，非马克思主义的态度，巫师、冒牌马克思主义者夸夸其谈，布哈林的半无政府主义的泥坑。斯大林在自己的演说，呃，不是演说是报告报告中。着重打击了作为理论家的布哈林，因为在列宁逝世后，布哈林被公正地认为是党内主要的理论家。斯大林决定揭露他。斯大林说：“他这个理论家不完全是马克思主义的，他还需要补习一下，才能成为马克思主义理论家。”斯大林当然没有忘记引用列宁对布哈林的评论，把重点放在列宁评论的第二部分上。他带有某种经济哲学的东西，可他从来没有学过辩证法，而且我认为他从来没有完全懂得辩证法。这样，用斯大林的话说，这是一个不懂辩证法的理论家，经院哲学的理论家。接着，他用了很长时间隶属布哈林同列宁的所有分歧。认为这些分歧是企图教训革命领袖，这并不使人感到奇怪，因为这个经验哲学理论家不久以前还是托洛茨基的门生，昨天还企图和托洛茨基分子结成联盟反对列宁主义者，还跑去和他们暗中勾结。斯大林的整个演说都是这样的调门在这篇演说中，李可夫和托姆斯基也遭到毁灭性的打击。顺便说一句，这篇演说很多年之后才在《斯大林全集》里发表。布哈林和李可夫被撤职，但暂时还留在政治局内。由于全会的决议发到所有地方党组织。于是全国开始严厉批判右倾分子，《真理报》和其他报纸连续发表把右倾分子领袖隔出校门的文章，这同时也是加紧集体化的实际信号。已经没有人谈论这一进程的自愿原则。但布哈林仍然继续认为，工业产值 20% 的增长率是一个界限，过了这个界限，农业就承受不起了。11月中央全会批准了党的全盘集体化的总路线。布哈林仍然不愿意像要求他做的那样表示悔过，于是，在1929年11月17日，布哈林被赶出政治局。布哈林从激进的左派到稳健的领导人的道路结束了。不过一周后，布哈林、李可夫、托姆茨基苦于良心的谴责和耻于自己的沮丧，给中央写了一封短信，谴责了自己的立场。我们认为自己有义务声明，在这场争论中，党及中央是正确的，我们的观点是错误的。在承认自己这些错误的同时，我们将从自己这方面坚决同一切脱离党的总路线的倾向做斗争。首先同右倾进行坚决的斗争。斯大林对在声明中没有直接指出他这个总书记的正确性这一点很不高兴，那就算了吧，反正布哈林已经完蛋了。我想当时只有极少数能够。不仅预见到布哈林激将临头的悲剧，而且能够预见到党的领导层中整个稳健派的失败。有时，斯大林的敌人从旁观的角度，倒能相当有预见地写出他们的现实。1931年4月25日，在国外出版的《孟什维克杂志·社会主义通讯》第八期发表了马尔托夫的一篇文章，分析了新经济政策的十年。这家反苏杂志强调指出，斯大林竭尽全力要打破恢复新经济政策的幻想，打破退进化的希望。总书记不止一次企图使右倾共产党员屈服，但是由于各种内部原因，迫害至今还没有达到极点。李可夫、布哈林、托姆斯基。遭受暴力镇压的结局推进了，最终不仅要把他们从领导机关清除，而且要把他们从党内清除的过程还没有结束。对农民的要求很敏感的新经济政策支持者，虽然无心在心理上同专政断绝关系，已经被撤职，不过还没有被宣布为人民的敌人。但是独裁者正向他们走去，很快就会轮到他们被逐出苏维埃俄国的社会民主党人的文章的调门是幸灾乐祸的。在指出这一点的同时，这次还不能否认他们对问题分析的深入透彻。发表这篇文章时还只是一九三一年四月，也许斯大林把这种预言看作是一种警告吧。这本。薄薄的杂志的核定本一直摆在斯大林办公室的书橱里。斯大林在高位上为自己清除一块地方，列宁的一个又一个战友被摔到路旁。总书记感觉到能够，而且也有权一个人采取最重大的决策了。然而，他想过没有？这同无产阶级专政的原则，同领袖在革命中的作用，是矛盾的。